0: Olá, meus amigos! Espero que todos vocês estejam bem e prontos para mais uma edição do Giro do Vicari, que recebe neste programa um judoca que defendeu a seleção brasileira por 15 temporadas, conquistou 15 medalhas em edições da Copa do Mundo, foi também campeão pan-americano e venceu a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. Mas é claro que as conquistas de Flávio Canto não estão apenas em em cima do tatame, mas também fora dele, principalmente relacionadas às vidas que ele mudou no Instituto Reação, que completa neste ano 21 anos, pois é, o Instituto começou quando ele ainda era judoca, quando sofreu uma desilusão esportiva ao não se classificar para os Jogos de Sydney em 2000, E aí começou a mudar a vida de centenas, milhares de jovens no Rio de Janeiro. Entre os jovens, talvez o mais famoso, a Rafaela Silva, que depois nos Jogos Olímpicos de 2016 conquistou a medalha de bronze, aliás, a medalha de ouro, também no judô lá no Rio de Janeiro. Então tem bastante coisa assim para a gente conversar da carreira como profissional, mas também da visão do esporte como inclusão social e da educação física como algo que move o mundo e muda vidas. Então a partir de Agora tem Flávio Canto, que começa essa carreira toda com uma história até curiosa. O pai dele é engenheiro nuclear e, mesmo assim, ele descobriu um talento esportivo. Olha só.
1: Na verdade, o meu pai, eu nasci na Inglaterra, em Oxford. Meu pai, na época, estava fazendo doutorado em física nuclear. Ele não é um esportista, mas ele sempre foi muito ligado em esporte. Não só ele, como toda a minha família, meus tios. Ah, eu lembro das minhas férias, a gente tinha uma casa em Teresópolis, na Serra, no Rio de Janeiro, e o, o highlight das férias eram as Olimpíadas da família, que os nossos tios faziam, com camisa vermelha, time de camisa verde, camisa azul... Então, a gente cresceu nesse ambiente que a gente acordava cedo, já ansioso para jogar bola, depois jogar vôlei, depois fazer alguma competição de atletismo que eles inventavam. Então, a gente passava, às vezes, três meses nas férias né, em Teresópolis, o dia inteiro fazendo esporte e vendo né, os nossos pais, os nossos tios fazendo esporte. Então, a gente cresceu nesse ambiente. meu avô, pai da minha mãe, meu avô Cláudio, ele foi, por exemplo, para a Olimpíada de 92 como dirigente no tênis, então também acompanhamos tudo isso, ele voltou da Olimpíada, ele deu um agasalho para mim daquela Olimpíada, que era o mesmo agasalho que o Rogério Sampaio tinha subido ao pódio quando foi campeão olímpico no judô, então não faltou estímulo né, na minha família para a gente é, se entusiasmar pelo esporte.
0: Aquela
1: Apesar ideia, sim,
0: mas é que quando você fala assim, poxa, o pai é um físico nuclear, você imagina, né? A primeira coisa que vem na sua cabeça de um físico nuclear não é um esportista,
1: né? Não, não. Meu pai, ele é, é, um, é, é um nerd esportista, sim, uhum. né? Vamos dizer. Uhum. Mas é, ele e todo mundo, né? E, e ele foi até o cara, assim, mais entusiasmado né, com a minha carreira. Ele, ele ficou, eu, sabe, encantado. Ele assistir treino, meu pai, gravava as competições, ele acabou sendo... É uma das pessoas mais importantes, assim, no, na minha relação com o esporte.
0: Mas, de alguma maneira, essa maluquice de física nuclear, ele passou alguma, alguma coisa, assim, que ele tinha na profissão dele para você? Ou não era a, a, a sensação dele em ver o filho, o que ele conhecia, gostava de esporte, que ele te guiava?
1: O meu pai, assim, ele, ele ontem ele ficou uma hora contando para mim como é que foi o jogo do PSG e do Bayern, sabe? Ele vive <risos> mais um esporte... que o tempo do jogo. <risos> Ah, o então é sempre, ele, ele tem uma relação muito forte com o esporte. Uhum. É, é, eu acho assim que de. A paixão pelo esporte vem da minha família, provavelmente. Sabe? Eu comecei pela natação, por uma indicação médica, eu tinha asma, alergia. Depois bom, eu entrei no judô porque eu apanhava na escola, sofria bullying, numa época não se falava em bullying, então eu achei que o judô pudesse ser é, pudesse ser redentor ali para poder aprender a me defender, depois fui me encantando com o esporte, foi com o cara certo, com o geral, meu técnico até hoje, né, Quer dizer, agora não sou mais atleta, mas meu segundo pai aí nessa história toda, mas eu acho que do meu pai talvez é... pensar, né, eu acho que pensar assim, é... sempre gostei muito de estratégia, de estudar os adversários, de me estudar, especialmente depois de uma, é... de uma frustração esportiva que eu vi que eu precisava investir mais nesse lugar, que se investia pouco, né, a gente tá falando de um mundo pré-internet como ela é hoje, né, hoje você vai lutar com alguém, não tem como você ser surpreendido, você coloca o nome dele, você tem um monte de luta dele, mas naquela época não era assim, naquela época a gente tinha que gravar a luta, estudar o seu adversário, então talvez essa, essa, esse lado mais racional, né, de estratégia pode ter tido alguma interferência aí indireta dele, eu acho. Mas, ao mesmo tempo, tem umas coisas curiosas. O meu pai, como ele é ele, ele, ele é do mundo é, lógico, eu me lembro que uma vez ele estava num congresso na Alemanha e o e tinha uma competição que eu ia fazer, um grande lano na Alemanha. Eu ainda não tinha uma medalha olímpica, eu ainda estava começando a ter bons resultados. E ele estava nessa mesma semana na, na cidade que eu ia lutar. Uma coincidência, né? E um grande lano de judô é como se fosse o Roland Garros, o Wimbledon. Né? São as competições mais importantes. E eu me lembro de na arquibancada dar um abraço nele antes de lutar ele olhou para mim e falou, puta, que azar, cara, você cai de cara com medalhista olímpico, depois o japonês que foi campeão mundial universitário, pô, mas que azar. Aí ele estava falando de um jeito, eu olhei para ele e falei, pai, eu não perdi ainda não, cara, a competição ainda não começou não, que história é essa, pô? E daí que o cara foi medalhista olímpico? Eu estou aqui, pô. Aí eu fui super bem na competição e depois a gente saiu para comemorar a medalha, assim eu brinquei com ele falei, isso aqui não é matemática não, cara tem tem que pensar que alguma hora tem que quebrar aí a banca, né?
0: Não é tão lógico, né? É, exato. Uhum, uhum.
1: Então, a... Todo campeão começa ganhando alguma coisa antes de ser campeão, né? Claro. Quer dizer, ele entra tem que de alguma maneira é fazer o que não é o óbvio.
0: Como também, como você falou, não foi lógico o teu início, porque as crianças hoje, infelizmente, né, muitas têm a oportunidade de começar muito cedo no judô, e você não começou tão cedo. Mas acho que você teve que correr atrás assim, de muita coisa para ir chegar em seleção, porque você começa ou você já é quase adolescente?
1: É, eu comecei, naquela minha geração, o... eu comecei mais tarde que todos os outros. Eu eu já tinha uma... uma, Hoje, olhando assim, né, pensando, né, eu acho que como eu tinha muito estímulo né, de garoto no esporte, eu provavelmente tinha uma coordenação motora já bem trabalhada. né, Mas o judô eu entrei com 13 para 14 anos, uma idade bem avançada. Mas eu entrei com a pessoa certa. né, Eu tive muita sorte, porque eu comecei com o Geraldo. O Geraldo era o técnico da seleção olímpica, que foi para a Olimpíada, por exemplo, de 88, que teve a primeira medalha de ouro do Brasil com Aurélio Miguel, que foi aquele momento ali que eu acho que me entusiasmou para experimentar o judô, né? ainda mais que o técnico daquela seleção dava aula cinco minutos na minha casa, dava aula para meu irmão. E aí foi uma relação a mim com o Geraldo que mudou a minha vida. assim, né? Até hoje a gente está junto, o Geraldo é um dos fundadores do nosso instituto, do Reação, e ele tem aquela característica do Sensei, né? Sensei, a tradução literal, é aquele que veio primeiro, mas é, no fundo, aquele que ilumina caminhos, né? Acredita em potenciais que, às vezes, nem a gente acredita. Então, o Geraldo olhou para mim e ele, sei lá, porque que ele, qual é a mágica que ele tinha, mas ele fazia é, com que eu acreditasse no que não fazia muito sentido, porque eu perdia, né? Eu não ganhava eu passei muitos anos sem ganhar nenhuma competição importante. né? A minha primeira grande competição importante foi a seleção brasileira. Eu entrei com 19 anos numa seletiva adulto, era júnior, eu nunca tinha ganhado um campeonato carioca, e o Geraldo tinha falado que vai lá, acabei ganhando. Ali a minha vida mudou, mas eu passei dos 14 aos 19 ganhando alguma coisa, mas as coisas importantes... Assim, eu não ganhava, por exemplo, não fui para o Jebes, até brinco, o Jebes era uma competição que eu queria, eu nunca consegui ir, porque eu perdi a seletiva, chegava na final, mas não passava, então é, é, eu acho que essa experiência né, de chegar perdendo foi muito importante, assim, porque o judô é um esporte que você perde muito, então eu acho que eu entendia como sendo mais natural, sabe, perder. Uhum. Isso me ajudou, acho, lá na frente.
0: Então, mas, Diego, onde que você encontrava motivação? Porque às vezes você é ali com 14, 15, 16, 17 anos, onde tem tanta coisa acontecendo e você não estava tendo resultado, por que você continuava?
1: Eu estava evoluindo, né? Eu era assim, eu, é, a primeira competição mais importante que eu lutei, eu tinha 18 anos, eu era faixa verde, eu ganhei de uma faixa preta, que hoje é um dos meus melhores amigos, mas era um cara que já era campeão brasileiro, já era um de maiores nomes aqui do nosso judô do Rio, né? Depois eu entrei na categoria do Sebastião, que depois virou meu amigo de seleção. A gente foi para 96 juntos, Sebastião Pereira, um dos grandes nomes do judô brasileiro. Eu caí para piorar e melhorar, né? Entre, é, depende do ponto de vista. Eu era da categoria mais forte do Rio. Então, os meus adversários, todos eles depois chegaram em seleção em pesos diferentes. Então, eu era o menos graduado. Eu, na faixa verde, lutava com as faixas pretas. E não eram quaisquer faixas pretas. Eram os melhores que a gente tinha no Rio, provavelmente. Então, aquilo... E eu ganhava deles uma vez, perdia outra. Eu não estava, assim, só apanhando, não. Eu tinha meus bons resultados, mas eu não conseguia ir, por exemplo, no final para o brasileiro. Eu só fui para o brasileiro com 19 anos, né? as competições mais importantes. Mas eu tinha uma evolução muito rápida, assim, né? É, a gente tinha um torneio aqui que era separado em faixas. É, eu, talvez talvez ilustre bem: eu nunca lutei, eu só fui perder para alguém do, da minha faixa quando eu cheguei na faixa preta, porque eu sempre ganhava dos mais graduados, né? Então, assim, embora eu não chegasse na seleção, é, a seletiva do Mundial Júnior, eu tinha quatro anos de dor, fui segundo, quase fui, sabe? Então, eu tava chegando, eu tava evoluindo. Eu vi uma evolução, mas tinha o Geraldo falando para mim o tempo inteiro, paciência, paciência, e eu, no dia seguinte, eu ia treinar, eu acho que isso é uma força que eu tinha, assim, eu perdia, eu era o primeiro a chegar, primeiro não que eu sempre fui atrasado, mas eu tava lá segunda-feira treinando, sabe, eu, eu sempre tive, eu me lembro que uma seletiva que eu perdi lá adiante, em 2002, foi talvez o um momento assim, não, 2001, eu já tinha uma Olimpíada nas, na minha história, enfim, foi foi o pior resultado que eu tive em todos os 15 anos de seleção, porque eu fiquei em terceiro na seletiva. Né? A maioria do tempo eu fiquei em primeiro e os dois ou três anos eu fiquei em segundo, mas os outros 15, a maioria eu fiquei em primeiro. Nesse eu fiquei em terceiro, foi o pior ano assim, da, minha, da minha história na seleção. Assim. E era um domingo, na segunda-feira tinha que estar todo mundo em São Paulo se preparando para o Mundial que ia ter poucos meses depois. Eu me lembro que quando a seleção chegou, eu tenho certeza que muitos se surpreenderam porque eu estava lá no tatame, eu sou do Rio, né? eu fui para São Paulo, ficar hospedado no Projeto Futuro com a garotada lá, comendo no alojamento com eles, e estava lá, sabe, faz ah, parte, perdi, mas estou aqui para ajudar vocês e amanhã eu vou pegar de volta essa vaga. Então, era uma cabeça que eu tinha de, 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 de lidar muito bem com a derrota, levantar muito rápido, sabe, isso me ajudou.
0: Agora, nesses ciclos, né, você tá falando aí, eu tô imaginando, 88, você vê ali o Aurélio, 92, você ganha um agasalho, que era o, que o teu tio, certo? É. Te levou? Avô, do do, do Rogério, avô. avô. Do Rogério Sampaio. 96, você já tá lá.
1: 96, eu paguei minha promessa, porque quando eu ganhei o agasalho do meu avô, eu prometi que eu ia dar o agasalho da minha Olimpíada, que eu de que um dia eu ia também, pensando, né? Uhum. Só que eu não sabia se eu ia a tempo do meu avô estar tá vivo, né, porque eu... Quando eu ganhei aquele agasalho em 92, eu tinha começado de judô em 89, então eu tinha três anos de judô, né? Então, eu pensei que eu ia lá para 2000, mais, mais adiante, mas eu acabei indo e, e der tempo ao agasalho do meu avô, sabe? Então, o meu avô, durante anos, foi meu amuleto. Eu, eu, em competições no Brasil, eu procurava o meu avô na arquibancada, era aquele agasalho todo fosforescente, né? Geração New Wave, 96, Atlanta. E eu me sentia forte ali quando eu vi o meu avô. Ele foi morrer só em 2010. É, até foi bonito pegar o agasalho aqui de volta, mas eu paguei a promessa, sabe? Eu fiquei em sétimo em Atlanta, não ganhei medalha, mas ganhei o agasalho, que era a medalha talvez mais importante daquele momento que eu podia ganhar, para dar para o meu avô. Uhum.
0: Você falou da, de como foi difícil, né? Porque o nível era muito alto da sua categoria. Você também coincide já profissional em seleção com o Thiago, que também é um grande campeão, né? acho que por muito tempo foi um rival muito grande, mas ao mesmo tempo depois agora se tornou também um amigo, né? O quanto um rival faz você você crescer, assim, um adversário?
1: É, pô, o Thiago foi o maior rival da minha carreira, assim. É, eu tive muita sorte, olhando hoje, né? Na época, talvez não pensasse assim, mas olhando hoje, eu sei a sorte que eu tive e que a gente teve, né? De cair na mesma categoria. A gente se atrapalhou, né? De certa maneira, porque eu fui para 2004, ele foi para 2008. Talvez se fôssemos de categorias diferentes, teríamos ido para essas duas Olimpíadas. Mas eu tenho certeza que, e eu falo isso porque a gente já conversou bastante, né? Porque a gente tinha uma rivalidade pouco usual, pouco comum no judô. Né? Uma rivalidade. É... Eu sempre fui muito amigo dos meus oponentes, né? O judô nessa cultura a gente vai para Paris treinar, competir no sábado, passa a semana inteira treinando junto e vai todo mundo para a Alemanha competir, depois passa todo mundo treinando na Alemanha, depois vai para a Rússia. É como se você fosse ter uma Copa do Mundo que você fica jogando bola com a Alemanha, com a Argentina, com a Itália, e no final de semana tem a semifinal da Copa do Mundo, aí você continua jogando aquela semana com a, com a França, que você vai pegar na final. Isso acontece no judô. Acho que nenhuma outra modalidade acontece isso. Então, a gente acaba lidando bem assim com, com rivalidade, com oponentes. Mas eu com o Thiago, a gente lidou muito mal na época. Tinha uma rivalidade muito grande, assim acho que imposta também... Está passando o um helicóptero aqui. É, a, acho que imposta também pelo 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 clube dele pelo meu pelas pessoas que que, que, que que estavam em volta o Thiago já era um prodígio o Thiago ele chegou na minha categoria que passou a ser a dele também já com uma medalha olímpica né o Thiago foi o medalhista olímpico mais jovem do Brasil né do judô com 17 para 18 ele estava sendo vice campeão olímpico é um fenômeno e ele depois subiu para a nossa categoria para a minha categoria e aí a gente começou a se enfrentar e aí pois a gente teve um período de relação muito ruim, né? A gente teve uma seletiva muito é, disputada, né? Que foi decidida no final, nos dois segundos finais com uma punição contra ele, que ele na época ficou super chateado e ali começa uma rivalidade assim de, poxa, era, era fazer o menor sentido, né? Olhando para trás hoje como a gente errou, né? De deixar chegar nesse ponto, a gente se falava tal, mas a gente nem treinava junto. Né? O Thiago foi ajudando a seleção de Atenas. É, é, que na época eu que ia lutar, a gente nunca deu um treino junto, a gente não tinha relação aí de tatame, a gente sabia que a gente ia ter que se enfrentar muitas vezes. E quando a gente parou, é, alguns anos depois, quer dizer, quando o, o Thiago subiu de categoria, a gente começou a viajar junto. A gente fez uma viagem para a Europa, que, que eu e ele, a gente lutou super bem, os dois a gente ganhou, eu fui bronze e ouro, eu acho que ele talvez tenha sido bronze e ouro também, foram duas etapas Espanha e Portugal, e a gente ficou muito junto ali e e amadureceu, né? Eu acho que a gente entendeu o quanto um foi importante para o outro. O Thiago, sem ele, eu acho que talvez eu não tivesse ganhado medalha olímpica, sabe? Para mim, o Thiago é o melhor atleta que o judô brasileiro já teve, assim, tecnicamente ninguém chegou perto.
0: E e se ele é o melhor, por que que algumas vezes, ou como algumas vezes você conseguiu vencer? Como é que você virava o jogo, se não é... Também não é matemático, como você contou no começo, né mas da onde você, onde você equilibrava?
1: Cara, é até engraçado, você está falando, talvez eu nunca tenha nem falado disso, mas na época do, da seletiva da Olimpíada, a gente tinha ficado um tempo no Japão, eu tinha ali do Musashi, né? Musashi é um livro de duas páginas, né? Então eu, eu, eu lidava muito com essa coisa de. O Musashi lutava com o um cara, que era. Ele tinha um grande adversário, que era o Sasaki Kojiro, que ele reconhecia o melhor é, é, tá, que, que era um cara melhor do que ele, tecnicamente, em habilidade. Então tinha uma. uma eu, eu acho que eu transferi um pouco isso na minha cabeça. assim eu, 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 eu no chão era a minha praia, né? O Thiago, a praia dele sempre foi mais em pé, embora também fosse muito bom no chão, mas o Judô, você tem 80% da luta, acontece em pé, né? E ali eu, eu nunca. Achei que eu poderia, tecnicamente, ser melhor do que ele. Eu precisava conseguir criar estratégias para poder não perder primeiro e depois pensar em vencer. né? Então, a primeira estratégia, como é que eu não perco para ele? Como é que ele não me derruba? Porque ele é muito técnico. Então, eu eu investia muito na parte estratégica, na parte mental, na parte espiritual, assim, de o tempo inteiro tentar mostrar que eu queria muito, que eu queria muito, indo para cima... E, e, algumas vezes, e algumas vezes isso deu certo, né? A gente lutou mais de 10 vezes, o Thiago. Então, ficou a gente fez muito muitas lutas, assim, legais. Eu peguei o Thiago também, uma época... Eu peguei ele evoluindo também, né? Peguei o Thiago mais novo no começo. As primeiras duas vezes que eu lutei com o Thiago, eu ganhei de pão, assim... para quem não entendia o que estava acontecendo, podia achar que, poxa, tá tranquilo. Mas eu, na primeira vez que eu segurei, eu sabia que aquilo não ia ficar daquele jeito. Que o Thiago estava evoluindo, crescendo, ia me conhecer melhor eu que tinha que me reorganizar o tempo inteiro para lutar novamente com ele. Então, eu sei tudo do Thiago, assim, de, tecnicamente, que é tudo. Eu assisti o Thiago um milhão de vezes para poder lutar com ele. Eu tenho as nossas 12 lutas gravadas, eu sei praticamente de cor todas elas, sabe? Eu sei tudo que aconteceu, eu me tornei, tentei me tornar um especialista em enfrentá-lo, porque não existia na minha cabeça, eu vou pensar em mim, vou lá e vai ser o que acontece, sabe? Eu tinha que pensar primeiro nele, depois eu pensava em mim.
0: Isso fora do do tatame ou na vida, você consegue fazer um paralelo? Caramba, eu tenho esse problema, eu preciso enfrentar, preciso estudar e preciso estar pronto para derrubar?
1: Sim, assim, assim, voltando, porque eu falei, eu sou prolixo para caramba, mas a história do Musashi, Musashi, ele entendia que a evolução dele precisava ser na, na parte técnica, mas também na parte emocional, na parte espiritual, na parte intelectual... E eu sempre vi o judô muito dessa maneira. Assim. O judô me ajudava muito a melhor a melhorar como pessoa. Eu sempre acreditei nessa... Acho que isso tem um pouco da, dessa cultura oriental, né de você tentar evoluir dentro e fora do tatame sempre, porque um depende do outro. né Você não consegue ir para um lado sem levar o outro lado junto. E, e, e o Thiago talvez tenha sido, nesse sentido, o cara que mais me ajudou a melhorar como pessoa também, porque se eu via isso como um binômio inseparável, eu precisava crescer dos dois dois jeitos. Mas é curioso que a gente está falando isso e, ao mesmo tempo, olhando para trás, eu não fui esse cara né, do lado, na minha relação com ele. Eu podia ter tido maturidade, eu era mais velho do que ele, de cortar aquilo desde o começo lá de trás. né? Então, a gente chegou nessa rivalidade desnecessária, bonita também, né, mas desnecessária naquele período. Mas, sobre paralelos da vida... Ah, eu acho que aprender a perder, assim, para mim, é um resumo do que é o esporte, do que é o judô, cair levantar. São os clichês do nosso esporte, mas eu acho que a vida é feita disso. Quem sabe lidar melhor com, com derrota chega mais longe. né? Quem reage melhor, quem é mais veloz, quem tem otimismo nesses momentos difíceis, chega mais longe. E o judô me ensinou muito isso, porque eu perdi muito. sabe? Então, eu tenho uma relação boa dentro do possível com cair e levantar.
0: Oh, Flávio, em uma frustração esportiva, que acho que foi a que você citou aí, que é de não ir para os Jogos de Atenas, certo? Sydney, Sydney, Sydney. De Sidney, desculpa, Sidney 2000, Atenas 2004, não ir para Você é aí que nasce o projeto?
1: Eu acho que aí nasce o projeto, aí nasce uma medalha olímpica em seguida, um período que eu fiquei em primeiro no ranking mundial em 2006, 2007, eu acho que ali foi um momento assim, super definidor da minha vida, como foi um momento definidor para a vida do Thiago em 2004, como ele fala, ele foi campeão mundial três anos depois, em 2007, medalhista olímpico em 2008. Eu acho que a gente tem isso na nossa história, né? você tem na sua, tem na minha, os momentos determinantes que nos definem, e aquele foi talvez o mais importante, porque, de repente, eu eu perdi uma seletiva que eu não imaginava, né? eu fui para aquela Olimpíada como reserva, e você começa a se perguntar, né? E agora, José, né? Para onde vou? Pô, de onde vim? O que que eu quero da vida, tal? E ali eu pensei em muitas coisas assim. Eu, eu em 2004, em, em 2000 lá, eu já comecei a focar, diferente da maior parte da equipe. Tinha o que eu tinha naquele ano era um mundial universitário no final do ano que aconteceu na Espanha. Então ali eu já estava treinando pensando nesse mundial. Eu voltei com duas medalhas nesse Mundial, que foi importante para naquele ano me dar um... né, Tanto na equipe como no individual, me dar um ânimo para treinar e, ao mesmo tempo, servir a equipe ali. né? O cara que me levou, que ganhou a seletiva, era muito amigo meu, o Marcel. Então, tentei exercer da melhor maneira possível esse papel de reserva. E aquela equipe foi muito boa nisso. Todo mundo se empenhou muito. Mas eu vi que era hora de não depender só do judô, porque, de repente, ele podia dar ruim, né? como deu... Né? por mais que eu me sentisse preparado, perdi aquela seletiva e perdi uma Olimpíada. Então, eu achei que era hora de ter outros sonhos também acontecendo. Né? Eu voltei e comecei a história do Reação. Né? Foi quando começa, né? eu comecei a dar aula na Rocinha num projeto chamado Educação Criança Futuro, que era uma parceria da prefeitura com a Gama Filho, universidade que eu competia, com o Pedro Gama Filho, pessoa super querida que tinha idealizado aquilo. E, e ali a minha vida mudou para sempre. Né? Eu brinco, eu subi de faixa preta, decidi de faixa branca, de cara. É, a gente vai com aquela ideia de inclusão social, a inclusão social sempre pressupõe levar quem está na base da pirâmide social para o seu mundo, né? que no meu caso eu estou mais acima na pirâmide. E, de repente, você começa a entender que aquele lugar ali é o lugar que te transforma, né? só transforma quem é transformado. E eu, de cara, já decidi de faixa branca. Né? Eu brinco, subi de preta, decidi de faixa branca. E eu entendi que aquele movimento era um movimento de integração, de transformação mútua, né? Era uma uma via de mão dupla ali e nunca mais saí, né? Já tem 21 anos. A gente, esse mês, está completando a nossa maioridade de fundação, né? A gente gente, fundamos, sei lá como é que eu falo, em 2003, embora tenha começado em 2000, com essa ideia né? de de mudar mundos pelas metáforas do esporte, e estamos nessa aí já há 21 anos.
0: E é, é curioso o que você falou, porque assim, você teve a oportunidade muito de aprender muitas coisas com a sua família, é, muitas coisas com o seu sensei, com o esporte, e de repente você, ainda atleta, teve a oportunidade de ir ali na base da pirâmide e aprender muita coisa.
1: É, eu, eu, eu tenho uma cidade muito... É, adequada né, para você se indignar. né? O Rio de Janeiro tem uma peculiaridade geográfica de morros, montanhas pela cidade e você não tem uma periferia afastada, né? você tem tudo junto e misturado e, ao mesmo tempo, com os muros invisíveis que separam a cidade. Então, eu cresci nesse ambiente assim, ao mesmo tempo, com o contraste de um cara que viajou muito. né? Eu nasci na Inglaterra, vim para cá com dois anos, dos nove aos onze, meu pai foi fazer um pós-doc na Califórnia. Eu fiquei mais dois anos fora, com 19 eu entro na seleção, começo a viajar bastante. Então, eu, eu, eu repito isso, mas eu acho que eu tive um poder de comparação maior que meus amigos que estavam mais tempo só aqui no Rio. Né? Então, para mim, sempre foi pouco natural ver tudo isso. Né? De alguma maneira tinha que ser feita alguma coisa. E aí eu comecei, com alguns amigos, a fazer algumas coisas pontuais, até que essas coisas pontuais, que eram distribuir coisa na rua, Natal, orfanato é, na Páscoa, até que aquilo. Chegou uma hora que eu voltava daquilo para casa e pensava, poxa, a gente não mudou nada hoje, né? A gente mudou um pouquinho do dia dessas pessoas, um pouquinho do nosso dia. E depois de um tempo eu entendi que tinha que ser uma coisa consistente, que pudesse ser transformadora de fato, né? E aí comecei a dar aula sem saber ainda se o judô, se o esporte seria suficientemente forte, né, para mudar vidas. Era um clichê, o esporte transforma valores que a gente leva do tatame para fora do tatame. Mas liga eu vi que era fato e continuo vendo até hoje. Né? A gente realmente, o esporte tem uma capacidade de mobilizar as pessoas. Aí quando você fala de um esporte de luta, mais ainda, né? porque você atrai todos, inclusive os mais complicados, difícil você atrair um grupo mais difícil, mais complicado para fazer aula de literatura, de poesia, de matemática. Mas quando você fala de esporte, quando você fala de luta você tem um atrativo que muitos associam luta à violência, então, e é o oposto, né? a gente tem uma cultura da paz o tempo inteiro onipresente aí no esporte, no judô, no jiu-jitsu, que a gente também tem lá, e aí a gente foi vendo, né? tem um caso que eu já falei muitas vezes, mas que foi, para mim, também importantíssimo, né? Tem um aluno nosso, primeiro aluno nosso assassinado, ele no enterro, foi assassinado, ele foi enterrado com uma camisa no peito do Reação, o Vinícius, era um menino de 16 anos, e ali também sabe foi um momento de percepção de que a gente tinha encontrado algo poderosíssimo ali. né? Se a gente está é, vendo um aluno nosso ir embora, levando a camisa do Reação, a ideia da Reação, é, a gente tinha, de alguma maneira, chegado no lugar é, que era poderoso. Uhum. E estamos nessa até hoje, né? A gente já está em outras ondas, agora a coisa está crescendo. Não sei quanto tempo a gente vai ter aqui, porque eu falo muito, né? Que você está vendo, mas tem um monte de coisa já acontecendo uma terceira
0: onda, digamos. Não, mas a gente está aqui para te ouvir. Agora, você falou desse caso do menino que, infelizmente, perde a vida e é enterrado com a camisa. Agora, quantas, quantos jovens será que não tiveram esse destino, graças ao Instituto ou graças a projetos como esse, Flávio?
1: A gente está até agora nessa comemoração da maioridade, né? formal porque a gente já está nos 21 de existência, mais uhum. 18 de fundação, e a gente estava fazendo, umas, contando umas histórias, né um, uns vídeos de alunos que estão há 18 anos conosco. E é muito difícil né você criar um indicador do que poderia ter sido se a gente não tivesse acontecido. Mas esse indicador seria relevante, eu acho, na, na vida de muitos deles, né como teria sido relevante na minha vida também. Eu acho que talvez a... a, a, a o entendimento que eu tenho hoje, diferente do entendimento que eu tinha no começo, é que a ação ele é transformador para todo mundo que está lá. Né? Não é um projeto que transforma a vida de quem precisa mais do ponto de vista é, de vulnerabilidade social. Ele transforma a vida de todo mundo, seja voluntário, eu, diretores, conselheiros, funcionários. Ele, ele é transformador para todo mundo. Então, cada um tem uma história, assim. É, mas as vidas transformadas são, é, muito, é maneiro demais porque a gente não está só num período da vida da criança como muitos projetos sociais, a gente está o tempo inteiro, então a gente tem a gente vê, hoje a gente tem cara, tem de tudo eu ontem, por exemplo, anteontem não final de semana passada eu estava comentando pelo canal Combate lá do Sport TV um, um grande lã de jiu-jitsu e, na final, numa das finais, tinha um aluno nosso que hoje mora em Abu Dhabi junto com outros oito ou dez, ganhando mais de 15 mil reais dando aula de jiu-jitsu lá para o sheik, lá nas escolas, nas Forças Armadas. Boa parte dos nossos professores hoje são alunos formados na faculdade, faixas pretas no Reação, que hoje trabalham lá. É uma barata. Hoje eu vejo eles fazendo o que a gente fazia com eles. A gente vê, né, no final do ano, a gente tem uma cerimônia de troca de faixa, que tem toda uma solenidade a garotada bota a faixa antiga na mão, fecha os olhos, aí tem sempre alguém falando, lembra do que vocês passaram esse ano, todas as dificuldades, obstáculos, aí joga o passado para trás, pega a faixa nova, que é o futuro, amarra na cintura e pensa no que você vai fazer para ser melhor do que você foi. Aí, o último exame de faixa, eu fiquei emocionado que eu estava vendo os nossos alunos que há 10, 15, 18 anos faziam isso, eles fazendo o papel que eu fazia com eles. né? Eu fiz questão de participar o mínimo possível para ficar saboreando ali, vivendo aquilo ali intensamente, sabe? Então, é um projeto de legado real acontecendo ali o tempo inteiro.
0: E aí, o que que emociona? Ver um garoto que fecha o olho e que está sonhando em jogar para trás, assim, o que passou e pegar o novo? Ou quando você vê, por exemplo, a Rafaela, ou você vê um aluno seu conquistando um título?
1: O o nosso slogan lá é faixa preta dentro e fora do tatame, né? É o que a gente sonha. De verdade, assim. Então, quando eu vejo que um aluno ou aluna se tornou faixa preta, especialmente fora do tatame, é engraçado, mas é onde eu me emociono mais. Eu vou dar um exemplo bobo ali, mas que para mim é... faz o sentido que eu tô, do que eu estou falando. A gente foi outro dia, eu fui uns seis meses, não antes da pandemia, um desses nossos alunos que moram fora e dão aula lá fora, é... que é um filhão meu também, ele veio para cá e convidou um grupo para ir culminando de comer num restaurante legal aqui no Rio. Tínhamos uns 15 ou 20 lá. E eu fiquei preocupado, na hora eu pensei assim, eu estava vendo, eu sei qual é a condição financeira de cada um e eu fiquei pensando, puxa, vai ficar pesado para alguns aqui, vou ajudar aqui, como é que eu vou faz- fazer tal, pensando como é que eu fazia para fazer de uma maneira legal né com, com eles. E aí a gente pediu a conta, eu pedi a conta, quando o garçom chegou e apontou para pro, pro, pro esse nosso aluno, né? E ele falou, ele já pagou. Aí eu olhei para o Olaf e falei, tá maluco, cara? Está achando que é shake agora? Como assim você pagou para as 20 pessoas que estão aqui? Aí ele falou, super adulto, assim, né? maduro. Porque para mim eles são sempre crianças. Estão né? com 30 e poucos anos, tem aluno de 40, eu falando deles assim. Né? Mas filho é sempre filho. E aí ele falou, olha, Flávio, eu já estive do outro lado. Eu sei que para muitos é muito difícil pagar o que a gente comeu hoje aqui. E eu posso, eu faço questão. E ainda trouxe mais 10 kimonos para distribuir entre eles. E ali eu fui para casa assim, parece tão pequeno, né? mas para mim foi muito esse tipo de coisa que me emociona mais, quando eu vejo que eles entenderam e praticam o que a gente acredita, né? que é o construir, conquistar e compartilhar. Você desatrelar sucesso é só o conquistar. né? Você atrelar o seu sucesso ao compartilhar ou impactar. E quando eu vejo eles exercendo isso e eles falando desse, levando adiante esse discurso né, que a nossa escola de vida prega isso, digamos, aí eu fico pô, realmente emocionado. Sabe? A Rafaela, a primeira conversa que eu tive depois da medalha olímpica dela foi, falei, olha, o sucesso dessa medalha depende do que você vai fazer a partir de agora, né? porque a conquista aconteceu, agora o compartilhar que vai definir o tamanho dela.
0: É, e você quando olha uma... você falou que o seu sensei ali fala, insistiu, certo? com Você Você quando olha um garoto assim, você fala isso aqui, esse aqui vai, vai virar? Você tem essa percepção?
1: Eu erro muito. Eu, nos primeiros 11 anos, eu dava aula direto, né? Eu tinha meus alunos, um grupo grande que eu formei da Branca Preta. O Reação cresceu de uma maneira que eu entendi que eu tinha que virar cartola, o brinco, né? Então, hoje eu sou um dos quatro, eu sou o diretor-presidente, tenho mais outros três e cinco conselheiros, né? esses nove voluntários e, tocando o barco, a gente tem 80 e poucos funcionários, colaboradores e mais 2.300, 2.400 alunos, nove polos indo para o décimo e por aí vai. Mas, é, quando eu dava aula direta, eu errava muito, porque eu não tinha o dom que o Geraldo tem. Né? O Geraldo é o cara, o Geraldo é o grande responsável pelo sucesso do nosso programa olímpico, né? que no último ranking, que foi o primeiro da história, né? o ranking da Confederação Brasileira de Judô, que pega número de medalhas do sub-13 até os olímpicos, o reação ficou em primeiro. Né? Foi o ranking que ia começar é, a partir de 2019, mas com pandemia ele paralisou. Mas em 2019 a gente é, ficou em primeiro. E A gente tem uma equipe maravilhosa, mas o grande líder dela é o Geraldo. Então, o grande responsável né, de... Tem uma galera nota 10 lá, mas ele é o líder. Mas ele é um cara que tem o, o olhar assim, clínico, sabe? Ele vê coisas que eu não enxergava. Ele vê a agressividade, ele, vê, ele entende que ele consegue aos poucos ir controlando, é, trabalhando ela de uma maneira positiva. E não por acaso, ele como treinador, entre seleção e não seleção, ele tem sete medalhas olímpicas.
0: Olha, é. E tantas outras vidas aí formadas né, e transformadas, aí como você que está contando aí para a gente também, né?
1: <risos> como é que você faz uma sucessão dessas, né? Que é um desafio meu. Uhum. Meu e dele e nosso, né? O Geraldo... É, é, é muita energia. Ele tem 78 anos e está até hoje nessa missão. Nossa. A gente tem que tem conversado com ele também sobre essa missão, né? Que eu, como é, diretor, também preciso, presidente e nós, nós, não só eu, né? O nosso time, de tentar organizar uma sucessão uma ali com ele acompanhando, formando, a gente tem uma galera boa, mas alguém à altura dele não é fácil encontrar, né? é impossível. Então, uhum. esse tem sido um dos nossos grandes desafios aí para esses próximos anos.
0: Boa, Fábio, é o que que você hoje, se puder, como seus garotos aí olhar para trás assim ou fechar o olho e jogar para trás e pensar na frente, qual que é? O que que você quer assim a partir de agora? O que, que você joga para trás e fecha o olho e sonha?
1: Cara, a gente está numa terceira onda, né, que eu estou que que chamando aqui, é, tendo que a primeira foi a filantropia que a gente fazia de levar a coisa em orfanato, uhum. nas ruas, e depois vem a o reação, né? que entra essa onda de responsabilidade social mais consistente, de transformação social mais consistente. né? E a terceira agora, a gente está fazendo um movimento bem grande que eu não sei direito como é que eu chamo, porque o nome é O Caminho, né, em alusão ao do, do judô. Né? Do é cam... Judô é caminho suave, então o nome da metodologia é O Caminho, né? que pressupõe sempre é, uma ideia de deter o próprio conflito, entender que o grande adversário está dentro de você, é ele que você tem que dominar e tudo mais. E a gente está fazendo um projeto agora, que já está existindo, né? e vai ano que vem, eu acho que se tudo correr bem vai crescer bastante. É, a gente está levando o esporte e o movimento de esporte e educação para escolas privadas, numa ideia de one for one, né? de um por um ali. Então, a gente está começando com três modalidades no contraturno escolar e na educação física, inicialmente no fundamental um. E a gente tem uma jornada socioemocional dentro do esporte, né? utilizando metáforas do esporte, ícones, ídolos do esporte, para personalizarem, personificarem os valores que a gente trabalha. A gente, a cada semestre, trabalha com mais ênfase no valor sempre nessa perspectiva de construir o valor, conquistar o valor e depois compartilhar o valor e, e a gente está entrando nas escolas agora. A gente tem uma parceria é, grande com um grande grupo de educação que a gente está fechando para poderem distribuir isso e a ideia é que para cada aluno de escola privada a gente leve essa mesma jornada para um aluno de projeto social escola pública. E o que para mim é mais legal disso tudo é que o que a gente vai procurar fazer, a gente já começou de uma forma menor, com 15 escolas, agora a gente está pensando em escala. A gente cria movimentos de integração nessa jornada. né? Então, vou dar um exemplo. A gente, quando a gente fez o. A gente no final do semestre eles ganham o pet colorido né? no kimono ou na na roupa da atividade física, da da modalidade esportiva que eles tiverem. A gente faz um um encontro né? entre alunos dos projetos sociais e das escolas privadas e mistura os times. Então, exemplo, um um final de temporada Coragem poderia ser o momento de compartilhar o valor Coragem. A gente faz uma competição por equipes em que os alunos são misturados. né? Você tem aluno da Cidade de Deus, da Rocinha, da Eleva, da Escola Parque, do Santo Agostinho, e eles juntos... tem o desafio de se tornarem uma equipe e lutarem juntos. né? Então, você quebra um pouco o paradigma com o qual me construíram né? e com o qual nós fomos construídos, que a responsabilidade social era levar o agasalho, era levar o brinquedo. Normalmente, o agasalho velho é o brinquedo quebrado, o brinquedo antigo. Você cresce com com um olhar hierárquico sobre o mais pobre né? E, e não vendo tanto valor se vendo como mais valioso do que ele. A ideia da inclusão social, para mim, fala muito sobre isso. Nunca se fala em inclusão social trazendo quem está no topo da pirâmide para conhecer a base da pirâmide. Né? o Rio de Janeiro, a gente tem 23% da cidade morando em favela. Se você não conhece esse universo, você é um excluído da cidade também. Então, a ideia é que esse projeto integre é, mundos que não se encontram através do esporte Então, essa é a grande missão que a gente está construindo, que se confunde um pouco, porque não é um empreendimento só social, porque para ter escala a gente precisa monetizá-lo, então as escolas privadas ajudam a monetizá-lo para a gente poder levá-lo para projetos sociais. Então, talvez seja uma fase de amadurecimento né, desse modelo né, de captação de negócio que tem um impacto social na, na veia, né, na raiz, no nascimento. E eu estou muito empolgado, porque isso envolve tecnologia, envolve a audiovisual, hoje eu estava conversando com o Comitê Olímpico Internacional, com o Olympic Channel, para ter uma parceria com eles, então é um movimento amplo que eu acho que pode ser super transformador para a educação física do país
0: Não, 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 só uma coisa mas porque isso que você falou, eu achei bastante interessante, porque às vezes na boa intenção é, "Ah, vou doar a minha roupa, vou doar o meu brinquedo mas você doa, você não sabe às vezes nem para quem está chegando você não conhece essa realidade a ideia é essa que você falou: é, é, a pessoa, é o jovem, a criança entender o, o que, que é a base da pirâmide.
1: Ah, eu, eu, e, e vice-versa, né? Porque uhum. a nossa garota, é, é, no começo, falar: pô, vai lá, vem aquela Playboyzada também. É um, é uma, a falta de conhecimento, a falta de, é, de encontro né? gera uhum. indiferença, gera preconceito. E o esporte pode gera...
0: colocar todo mundo no mesmo time,
1: certo? 100%. 100% eu vi um filme há muitos anos é, acho que era Promises of a New World ou New Land não me lembro exatamente como é que era talvez ele tenha marcado um pouco que era um encontro de é, eles acompanhavam crianças palestinas e israelenses durante um período longo e a única coisa e eles faziam colocavam jogos de futebol ao longo desses períodos que eles se encontravam para eles terem alguma relação e você vai desconstruindo é, todo o preconceito que foi imposto ali ao longo de gerações para essas famílias e no final eles se relacionam, sabe? Então eu acho que o esporte é uma baita ferramenta para a gente promover encontros e, e eu estou apostando nela para transformar a vida de muita gente, porque a minha vida foi transformada assim, sabe? Então quando a pessoa fala, o que, que você transformou mais na reação? eu, né? Pensando no mundo egoísta de que eu sou importante no mundo, que a gente, porque eu estou olhando para mim, eu fui mais transformado, sei lá, do que boa parte das pessoas que a gente encostou. Então. É, a perspectiva de, de ter diversidade, de ter encontro não é para quem faz parte de uma suposta minoria, é para todo mundo, por, igual, não é diferente, sabe? Eu transformo, eu sou transformado, ponto, essa é a ideia. Uhum.
0: Favel, obrigado, viu, pela conversa, conte com a gente aí nessa terceira onda também, já que está entrando aí numa terceira onda bastante positiva, a gente tem falar tanto em onda, essa acho que sem dúvida é muito positiva, então parabéns aí não só pela carreira, mas mas por promover essas ondas aí que são importantes para muita gente. Valeu.
1: Obrigado aí demais. Uma honra estar no programa com tanta gente legal aí que eu acompanho. Valeu, obrigado aí demais. Falei para caramba, mas eu, eu me empolgo.
0: Foi ótimo, valeu. Valeu, pessoal.